0: rebanho das ovelhas elétricas. Eu sou o Cacau Marques e neste programa, nessa gravação está aqui comigo ele, o rei do cerrado, Erlan Tostes. E aí, Erlan?
1: Grande Cacau Marques, aqui é o Erlan Tostes, na savana do Centro-Oeste, só para rugir mais alto que os outros.
0: Existe uma correspondência... De biomas entre a, o cerrado brasileiro e a savana africana ou não?
1: Cara, eu só sei de uma coisa A savana é correta e o cerrado Meu Deus <risos> do céu <risos> Pegou essa aí? Essa foi boa Ai, Improvisei meu. agora, hein? Modéstia à parte
0: Falando nisso, né? Se o leão vive na savana Ele não pode ser o rei da selva, né? cara? Selva não, é, não tem que ser uma floresta?
1: É, confundir os biomas, né?
0: Floresta não é uma parada tropical?
2: É, pode ser selva de pedra também mas aí é novela. Aí é na Globo,
0: né? Não, aí é o Leão do Madagascar, que era o rei do, de Nova York, né? Mas nós não estamos sozinhos, você já ouviu a voz dele. Ele que é o rei das artes, não é do Cerrado, mas ele é o nosso mestre, Marcelo Nacassi. E aí, Marcelo?
2: Grande Cacau, grande Erlan, é isso aí cara, olha só, é o ciclo sem fim que nos guiará, agora nos guiará para onde eu não sei, a única coisa que eu sei também Cacau, é que a gente não está sozinho aqui, quem
0: está conosco? Quem está conosco é ela, a Agostinha Jacira Monteiro, e aí Jacira?
3: E aí gente... Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês... Eu espero que seja um programa bem legal... Para a gente falar desse filme tão incrível... Que é o Rei Leão.
0: A Jacira é membro do projeto As Agostinhas... Que é um projeto muito legal Eu sou fã, eu já deixei isso muito claro Para todas as participantes desse projeto E se você não conhece Procura lá no Instagram Projeto As Agostinhas Você vai entender inclusive por que o nome é esse E a Jacira também é autora Do guia Justiça Racial Um breve guia Que foi escrito com a Intenção de orientar as igrejas Para o tratamento Da questão da justiça racial Né? Ô Jacira, fala um pouquinho aí sobre as Agostinhas e depois fala um pouquinho também sobre esse guia que você escreveu aí, que é muito legal e muito importante.
3: É, as Agostinhas foi um projeto que nós formamos é, ano passado, é bem recente. Nós formamos com a intenção de propor à igreja é, a, a pensar a respeito do, de justiça racial e sobre as questões do racismo. Nós percebemos que muitas das vezes a igreja não fala sobre esses temas, é, acaba levando o tema para extremos políticos, enfim, e acaba deixando de falar sobre questões que são essenciais à fé, que são questões a respeito de justiça, é, contra a opressão e tudo mais. Então, nós criamos esse projeto com o intuito de suprir essa necessidade da forma como nós podemos, que é fazendo vídeos, fazendo textos propondo o debate, né? começando um debate. Então nós já estamos aí com quase um ano de caminhada, agora em junho nós fazemos, ou é julho, nós fazemos um ano e tem sido uma benção para nós, tem sido muito edificante. E o meu guia eu fiz com a necessidade também. Ano passado, quando houve o caso do George Floyd, é, na internet se explodiu né o assunto, a pauta do tema racial. E eu já falava sobre esse tema há muito tempo atrás, é, antes de 2019 mesmo, antes de 2020, perdão. E aí quando as pessoas viram né que eu já falava sobre o tema e na época como eu fiz um, um texto sobre o George Floyd que acabou ritando, né? Eu esqueci como é que se fala a palavra. Não é irritar. Irritar é só do Twitter, né? É, não mas irritar é legal, é legal.
0: Hitar. viralizou.
3: Isso, viralizando. <risos> Acabou viralizando e aí as pessoas começaram a vir. Procurar informações sobre isso E uma das coisas que as pessoas sempre falavam É que sentiam falta de pessoas cristãs falando sobre o tema E partindo da Bíblia Foi aí que eu vi a necessidade mesmo Ouvindo as pessoas é, E uma coisa que você me perguntava era Como é, combater o racismo de forma prática E foi aí que eu tive a ideia de Em vez de ficar respondendo cada pessoa que me perguntava Fazer um compilado de ideias que eu já vinha falando para disponibilizar para as pessoas, foi aí que eu fiz o breve guia, é, o nome é breve porque eu tentei realmente ser muito breve, só iniciar o debate, eu disponibilizei grátis para que quem tivesse a intenção e quisesse aprender um pouco mais sobre, pudesse ter acesso.
0: É, eu, eu tive a honra, que nem todos tiveram, de ler antes dele ser lançado e eu fiquei empolgado, é realmente muito legal. E é bem breve mesmo, né? Como a Jacira colocou. É ilustrado, é bonito. E ele está disponível. Então, não é pago, né? Pelo menos até onde eu sei. Você está vendendo agora na Amazon?
3: Não, não. Continua grátis. <risos>
0: então tá bom. Então é grátis, que é para você realmente ter acesso, divulgar na sua igreja, levar como base para uma discussão, uma reflexão. E uma coisa muito legal também é que ele é muito adequável a várias realidades diferentes, né, então lhe dá alguns fundamentos ali, algumas questões práticas bem direto assim bem legal mesmo, a gente vai colocar um link no post aí para quem quiser ter acesso, aí você entra lá na parte do Bibotal, que dá um page view e já deixa um comentário, porque tá faltando comentário na página lá, né Irlan?
1: É, o pessoal meio que tá com uma vontade galera a gente faz esse conteúdo e a gente apaga do podcaster o comentário. Dá uma alegria ver lá os seus caracteres. E agora o pessoal pedia bastante que a gente trouxesse convidado. E agora que a gente tem a Jacira aqui, a convidada de honra. É claro que você tem que deixar seu comentário lá pra gente, ou no site, ou, no, ou nas redes sociais. Um abraço pra vocês.
0: É, talvez a Jacira não saiba, mas ela é apenas a segunda a ser convidada aqui, né? Só tinha tido o Vitor Fontana antes, né? É verdade. E agora é Jacira. Olha aí. É isso aí.
3: Uau, não sabia.
0: E, e além de tudo, né? Falamos um pouquinho sobre uma coisa da Jacira também, que ela tem um Instagram muito legal. Como é que é a sua roupa lá, Jacira?
3: É JaciraPVM. P de pato, V de vaca e M de monteiro.
0: Isso. E tem um medium também. Muito legal, onde ela postou um texto sobre o Rei Leão Do qual nós partimos para convidá-la para gravar conosco esse episódio Sobre esse filme, Rei Leão e... Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais Lá no Twitter, arroba Ovelhas Lá no Facebook, arroba Ovelhas Underline Elétricas E lá no, face... no... Não, no Facebook, Ixi, já confundi tudo Falei arroba no Facebook oh, Alguém me ajuda aí, gente é...
1: Cara, põe ovelhas elétricas no Google Vai achar com certeza o nosso Podcast
0: <risos> Será que algum dia a gente vai aprender O podcast vai acabar antes da gente aprender esse negócio
1: <risos>
2: Acho que a gente nunca vai aprender isso
0: Ó, <risos> oh, deixa eu falar, isso aqui é importante Pera aí, eu, eu, eu me preparei pra falar isso aqui Porque isso aqui é importante Arroba elétricas no Instagram Por que que eu tô falando que é importante? Porque o nosso querido The only one The one and only Erlan Tostes Está postando vídeos com frequência lá, né? Vídeos não, stories Frequência lá.
1: É, a ideia é essa mesma: é movimentar para que é, gere engajamento, para que é, também as pessoas é, não tenham apenas o conteúdo do podcast, né? Que entra em ato a cada quatro dias. <risos> Uma coisa assim, então é, o pessoal pode ver os nossos stories, ver lá o conteúdo na página que a gente tá postando. A ideia mesmo é, é interagir mais com os nossos ouvintes através das redes sociais.
0: Então é isso aí, entra lá, tá? E no Facebook, você joga Ovelhas Elétricas lá, vai aparecer lá algum, alguma página que é a nossa. Certo, então... é aí outra coisa também, mais uma coisa. Nós somos o podcast Ovelhas Elétricas, mas você pode estar tá ouvindo pelo, pelo Spotify, você pode estar tá ouvindo talvez pelo Podcast Addict, pelo Pocket Cast, pelo... No Deezer a gente não põe, né? Pelo Apple, sei lá.
2: Pelo Winamp, quem sabe? Pelo Napster.
0: <risos> pelo Napster. Mas nós estamos hospedados na casa do Bibo, não na casa... Física, lá em Joyville, mas no site bibotalk.com junto com outros podcasts, tantos que fazem parte lá, como o podcast Contexto, como o podcast dos Teologueiros, que não sei que fim levou, como o Fora do Éden, né? que esperamos que esteja em breve de volta, e é isso aí. Ô, ô, Jacira, vocês nunca pensaram em fazer um podcast das Agostinhas, não?
3: Estão cobrando a gente desde que a gente começou. <risos> Até agora a gente não parou para pensar direito na ideia, né e formalizar. A gente já participou de alguns podcasts, nós agostinhas mas a gente ainda não pensou em fazer um. É uma ideia muito boa, inclusive.
0: É, mas tem várias lives lá no Instagram, muito bacanas, vocês podem acompanhar. Vamos para a pauta então, né pessoal? Muito bem, faz quantos anos que a gente esteve lá, não é? Acompanhando a vida do pequeno Simba e o seu crescimento, adotado ali por Timão e Pumba, aquele marsupial e aquele javali, comendo comidas que são viscosas, mas gostosas e crescendo em estatura e graça, <risos> Na, no meio entre perseguições de hienas e do seu tio Scar, sempre tentando se espelhar na figura enorme do seu pai Mufasa é o Rei Leão Erlan Tostes diga para nós uma sinopse em 140 caracteres sonoros do Rei Leão
1: pois sim essa aí vai surpreender muito se fala sobre os paralelos de o Rei Leão e Hamlet né? peça do William Shakespeare mas ninguém fala sobre o fato de que o Rei Leão é o Poderoso Chefão, ao contrário.
0: Peraí, mas qual? O, o Michael Corleone ou o pai dele?
1: Não, a trilogia. A trilogia do, ah. do Poderoso Chefão. Só que é invertida, porque no Rei Leão, o pai morre no início. Ei, no Poderoso ei. Chefão, o patriarca morre no final. No Rei Leão, a família persegue o, o Simba, que é o filho. No Poderoso Chefão, a família acolhe o Michael. No Rei Leão, quem trai é o tio. No Poderoso Chefão, quem trai é o irmão. É verdade. No Rei Leão, tem Timão e Pumba. No Poderoso Chefão, tem tirão à torta e à direita. Né? Tem tiro para todo lado. Enfim. <risos> e pimba, né? Tem tirão e pimba.
2: <risos> tirão e pimba, ótimo. Essa sinopse ficou meio complexa, hein?
0: <risos> ficou, Não, mas a explicação foi boa. Explicação foi... Só que é o seguinte: o... os dois têm um ponto em comum. Ah. Porque os dois podem dizer Quando eu estou tentando sair Eles me puxam novamente <risos> Me puxam
2: <risos> Pô.
0: Muito bem, mas é isso O Rei Leão, ele é um filme Que é, Tem uma curiosidade que eu acho muito interessante Quando saiu Frozen Lembra do Frozen? O, o Erlan com certeza já assistiu Frozen várias vezes Né, Erlan?
1: É, é, algumas dezenas de milhares
0: é. Quando saiu Frozen, alguém apontou, e com toda a razão, que Frozen era o mesmo filme do Rei Leão é, Obviamente que não é o mesmo filme, né? Mas assim, tem muitos elementos parecidos Há Alguém que é herdeiro de um trono, que não quer é, assumir esse papel e que se isola, não é? E que acaba sendo é, trazido de volta, né? e precisa ser trazido de volta e é trazido de volta e assume a sua responsabilidade mas um ponto que eu acho muito interessante é que nos dois filmes as músicas que fizeram mais sucesso porque os dois são musicais né as músicas que fizeram mais sucesso são justamente a música do abandono da responsabilidade reparou? no Frozen é o Let It Go, né? foi até indicado ao Oscar acho que ganhou o Oscar né, que é justamente quando a Elsa foge do, da capital lá e fica no castelo de gelo dela, e aí ela canta, let it go, me", deixa ir, né? Deixa fluir, ou na versão brasileira, que foi traduzido pelo Herbert Richards, deixa a vida me levar, a vida leva meu, né? E o Rei Leão também, a música Hakuna Matata, é justamente quando o Simba vai embora, e é uma música que fala justamente de abrir mão das responsabilidades e carregar a vida, deixa a vida me levar mesmo, né? Filosofia aí do Zeca Pagodinho. Mas o filme não é sobre isso, né? O filme não é... Ele não acaba no Let It Go, ele não acaba no Hakuna Matata. Ele, é, pelo contrário, a mensagem é, é praticamente inversa, né? E o texto da Jacira aborda justamente esse ponto aí da filosofia Hakuna Matata e da é, ordem criacional, da harmonia criacional... Que, que há, né? E ela traça alguns paralelos aí entre a fala do Mufasa para o Simba, né? Sobre o ciclo sem fim, sobre a ordem das coisas, sobre essa harmonia criacional e sobre a, a fé cristã também, né? Jacira, eu notei no seu texto que tem uma ênfase muito forte no aspecto comunitário, né? Comunitário. Enquanto esse o abandono é, da função, o Hakuna Matata, parece muito centrado no individualismo, né? Como que você vê esse paralelo, assim, da, de uma mensagem de responsabilidade, de papel na comunidade, como tem no Rei Leão, e as tendências individualistas do nosso tempo, e as pessoas seguindo os Hakunas Matatas da vida aí?
3: Eu acho que a mensagem central, realmente, é que o rei a Mufasa quis passar foi essa coisa de comunidade, essa coisa de que há uma responsabilidade é, criacional, né? Então, quando ele vai ensinar tudo para o filho dele, quando ele vai ensinar tudo para o Simba, ele vai dizendo, primeiramente, preparando ele para o trono, dizendo que muitas das pessoas pensam em ganhar, então ele já vai criticando essa ideia do individualismo. Ele diz que muitas pessoas pensam em, gan em ganhar, os outros pensam em ganhar, mas o verdadeiro rei pensa no que ele pode dar. Então, a partir daí, ele já reverte né, toda a lógica que geralmente vem que é o que nós vemos no mundo, que é a lógica de você ganhar, que é a lógica de você construir a sua vida, construir a sua carreira. E a ideia é muito centrada no eu, é muito centrada em você, no que você pode oferecer, no que você vai fazer e não importa os outros não importa a, a, as outras coisas o que importa é que você cresça e o que importa é que seu nome seja seja engrandecido né que você deixe um legado e as pessoas se escravizam né nessa coisa de legado né eu preciso deixar um legado eu preciso fazer uma coisa significativa porque as pessoas estão vazias né eu eu acho que tem muito a ver também com a mensagem que o Tim Keller quer falar no ego transformado, né? que o ego é tão frágil, né? tão vazio, que você procura satisfazer de alguma forma. E procura um sentido na vida, mas só que é, o mundo vem de uma ideia individualista, de uma ideia de que você deve ir lá e conquistar, né? de que você deve ganhar, é sempre centrado em você. Mas o rei Mufasa, ele ensina o seu filho, ele ensina ao Simba desde pequeno que a ideia, na verdade, que deve dirigir a nossa vida é a ideia de, é, de servir as outras pessoas. É a ideia de, de que é melhor você dar do que você receber. É a ideia bíblica, né? Ah, se a gente for ver Jesus, né, em toda a sua trajetória, ele veio, ele veio e ensinou aos seus discípulos que a ideia principal da missão dele é servir aos outros. Então, é, enquanto as pessoas, inclusive dos seus discípulos, que tinham contato com as pessoas mais influentes da sociedade daquela época, enquanto queriam estar em posições de destaque, Jesus ensinou que na verdade que ele havia vindo era para servir as pessoas. E a ideia é de comunidade, a ideia é de que a minha ação, o que eu faço, respinga nas outras pessoas e é por isso que eu devo ter responsabilidade. Então, a ideia ah, que o mundo, infelizmente, nos passa, a, a visão mundana é que a vida sua, faça com a sua vida o que você quiser, mas a ideia bíblica é de responsabilidade, é uma ideia de bem comum, é uma ideia de que eu preciso ter responsabilidade com as minhas ações para que assim eu possa beneficiar a toda a minha comunidade.
0: coisa também, eu acho muito legal que esse filme seja ambientado na vida animal, né? Vamos dizer assim, né? Não seja, seja um filme de lições a humanidade, mas que não tem nenhum personagem humano, né? Porque essa visão de assumir uma vida autocentrada, né? E essa filosofia Hakuna Matata que te ensina a estar contente evitando os problemas, né? Ela não é sustentável. E essa palavrinha aí é boa porque dá para usar para vários sentidos, né? Ela não é sustentável porque se todo mundo for vivê-la, né? Vai ir aplicando aí uma, um imperativo categórico, né, Marcelo? Se todo mundo resolver viver o na Matata, não vai rolar, né? Não vai dar certo. E ela também não é sustentável em termos de consumo, né? Porque se cada um quiser fazer da existência apenas aquilo que lhe dá é, prazer pessoal e que não lhe estressa, não, não lhe coloca em situações é, difíceis, em situações de, de assumir responsabilidades não prazerosas, né? De encarar, inclusive, os medos, os fantasmas, as culpas e tudo isso, né? É, nós vamos atacar, vamos dizer assim, né? o que os outros e o que o planeta nos dá e, e simplesmente ficar sem nada, né? É, ô Marcelo, puxa aí um pouquinho, você acha que dá pra gente falar um pouquinho de positividade nisso tudo?
2: Olha só, eu acho, cara, que você, Cacau, falando esse, esses termos, né, e é, complementando o que a Jacira falou no texto e explicou pra nós aqui, eu acho que você acabou de falar... É. Grande parte sobre o que a gente entende hoje daquilo que é modernidade líquida. Sei se a gente pode falar sobre positividade, muito sobre isso, né?
0: Manda ver então no nosso Bauman querido.
2: É uma questão que tem a ver. Mas assim, eu tenho muitos elogios aqui ao texto que a, que a nossa querida Jacira aqui fez, porque é maravilhoso, né? As, as associações que ela fez e com, em relação ao próprio ciclo da vida, né? O próprio equilíbrio. E quando ela fala da questão do timão e pumba e a, que, e a relação com o nilismo, né? Na minha cabeça eu também faço. Ela, a Jacira fez a relação com o niilismo eu faço aqui uma relação com os prazeres do hedonismo, na verdade. São relações que têm a ver. Mas por quê? O hedonismo é a busca é, daquele prazer que é imediato. E quando a gente vai analisar esse sentido né, do que é a, a questão da modernidade líquida hoje, né, uma das chaves principais é aquele sentido da gente não mais é, adiar o prazer, ou seja, seja aquele prazer momentâneo, até mesmo esquecendo os nossos problemas, mas a questão do prazer realmente em, é, como um fim em si mesmo. E aí a gente entra em todas as questões que você também falou, Cacau, como a questão do próprio consumismo que a gente tem hoje, que não é nada mais do que a busca de você preencher certo vazio existencial, né, que o, o, o nilismo tanto evidencia, né, a pós-modernidade que a gente fala, com o que? Com as relações de consumo, com o próprio padrão de consumo que nós temos hoje, que como você mesmo falou, não é sustentável. É por isso que hoje de nós temos tantos problemas com lixo, problemas com questões de desmatamento e, e todas essas questões que são insustentáveis, porque o nosso padrão de vida, é através, do, através dessa relação hedonista do prazer... Tem se tornado bastante insustentável também. E um dia o planeta não vai aguentar. Ah, então é por isso mesmo: se todos nós vivêssemos, né? O Raccoon Matata, ou talvez aquilo que eu acredito seja também o Carpe Diem, também, que muita gente falou, é, 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 tem falado com mais frequência, né? Há um tempo atrás falava com mais frequência, mas agora fala um pouco menos, né? Uh, eu acredito que nós entraríamos num, num ciclo com fim Porque aí seria o fim da humanidade mesmo <risos> E para mim é isso que, o, que os autores, né, como o próprio Bauman Que eu que citei da, da modernidade líquida é, Acreditam que seja o caminho que seguiremos Se nós transformássemos todas as nossas relações em coisas líquidas é, Líquidas e fúteis Talvez como a filosofia do Hakuna Matata, que é o que eu associo no momento aqui.
0: Pois é. é, então, a gente também tá batendo no pobre do Timão e do Pumba, né? Mas acho que no final eles acabam também caminhando junto com o Simba, né? Vão lá viver a vida, ou, ou abençoam, vamos dizer assim, a ida dele, né? Pra assumir o trono e, o seu, e a sua posição, né? Mas realmente eu tenho pensado muito nisso, Marcelo, de como o nosso problema, né, em vários aspectos, né? No aspecto social, né, na nossa relação entre os povos também, no, na nossa relação com o ambiente, não é? Passa por essa essa recusa nossa de assumir atitudes difíceis, né? Bom, não precisa nem ser difícil, né? pessoas estão se recusando a usar máscara, né? Que é fácil. <risos> que não é difícil, né? Então, assim, não, imagina né? ter que separar o lixo. <risos> imagina ter que, sei lá, é, poupar água ou alguma coisa do tipo, né? Então, ou reutilizar água, né? Então, a gente não, não quer assumir as, nem as tarefas fáceis, né? Quanto mais as difíceis. E a gente se acostumou com o um padrão também de consumo e de tudo mais. Então, na prática, mesmo que nós nos consideremos pessoas profundamente comprometidas com o sentido da vida, com o equilíbrio, com a né, convivência e tal, com uma responsabilidade que seja, nós ainda vivemos uma vida racuna Matata na maior parte das vezes, né? Porque a gente... Há problemas aí evidentes com os quais a gente não quer se meter também, né? Não sei se eu tô também deixando os ouvintes muito deprimidos com isso, né? Mas eu acho que a gente está precisando fazer mais, né? A gente está precisando se engajar mais em muita coisa aí.
1: Você falou que tá com medo de deixar os ouvintes meio deprimidos, deixa eu piorar a situação então. Eu, eu considero que o, o, a filosofia do Hakuna Matata é cruel Ela é um misto de egoísmo e alienação Porque o Simba, olha só, ele foge para uma parte remota da floresta né? Ele conhece o Timão, o Pumba e ensinam para ele o Hakuna Matata é, Então os seus problemas você deve esquecer e isso é viver Só foi possível o, o Simba esquecer os problemas dele Porque ele estava fora do radar do Scar então, a, a ameaça não lhe alcançava, então, mas para isso ele ignorou a segurança da própria mãe, que continuou viva da Nala, a melhor amiga e par romântico dele, o, o Rafiki um senhorzinho de idade já né, aposentado, todo mundo que era importante pro Mufasa e pro Simba ele deixou a sua própria, a sua própria sorte, saca? É, isso é egoísmo, a segurança e conforto próprio em primeiro lugar senso de autopreservação é latente entendeu? então o restante que seja explorado e escravizado e sirva de alimento para as hienas e para o Scar, entendeu? então o Rakuna Matata só, só funciona porque existe uma bolha que permite que ele funcione, porque olha só, na mesma floresta que está o Simba, o Timão e o Pumba, vivendo o Hakuna Matata também estão os insetos, que vivem um Hakuna Matata de certa forma, de extrema alienação, e o que, que ocorre com eles? São comidos pelo timão e pelo pumba. É, o, o mesmo elemento que protege um grupo mata outro, entendeu? É, é claro, é, a gente tem que abstrair bastante aqui porque é cadeia alimentar, etc. Aqui dá, dá até pra fazer uma piada sobre, sobre a, a mensagem forte pro veganismo, né? Já que o, o, o Simba, ele era mirradinho e só comendo é, fruta... Ele fica um leão gigante, né? Mas, mas a ideia não é essa.
0: É, é. Ele, mas ele comeu... Ele comeu... Alimentação rica em proteína, hein?
1: É inseto, né? É, é. Boa. Low carb. Dieta low carb.
0: Riquíssimo em proteína. Animal. Um monte de inseto. <risos> inseto, né? Mas... <risos> Low carb. <risos> Se bem que eu acho que toda dieta de leão é low carb, né? Porque eu nunca vi um leão comendo um prato de macarrão, né? Então... <risos> Pegando uma batata e comendo.
1: Será que o leão gosta de erva? <risos> uma coxinha? No máximo, no máximo ele come uma coxinha de antílope, né?
0: É, é exato. Mas prossiga aí.
1: Não, então, é, saindo da abstração e trazendo pra nossa aplicação real. É, a gente, quando pretende em sociedade viver o Hakuna Matata, a gente precisa, é, precisa pisar em alguém, entendeu? É o, o, o hedonismo que o Marcelo falou. Se meu prazer e a minha necessidade Vem em primeiro lugar, alguém, eu, eu preciso usar alguém como escada. Porque em algum momento alguém vai ficar no meu caminho e esse alguém vai virar escada pra eu chegar no meu sucesso entendeu é, existe toda uma uma inclinação voltada ao sucesso à performance e o Racoona Matata ignora os seus problemas o problema é coisa de quem se preocupa com, com o futuro vamos viver o hoje é o Carpeddinhê né então é, é um tipo de coisa que busca egoísmo e alienação né então é, é, é bem é bem anticristão essa mensagem
0: e tem uma uma coisa também que eu acho que é uma certa fé né na que a que a gente acaba tendo nos nossos dias, nem né? escapando um pouco do filme até, mas existe uma uma certa confiança no poder da competição, né? Então assim, o filme não é muito, não vai muito por esse lado assim, mas pegando como invariavelmente aconteceria da forma como você puxou aí, Nerlan, né, se cada um viver por si, uma hora a gente vai estar tá em conflito um com o outro, não vai ter jeito, né? E há uma certa confiança. De que, se cada um buscar o melhor para si, nós atingiremos de alguma forma o melhor para todos. E eu acho que isso até funciona em alguns casos, né? Então, até certa medida, né? A concorrência é, em certos setores da, da economia e tal funciona, né? Outros tipos de, de disputa, né? Que pode se colocar aí, contribuem para algumas alguns desenvolvimentos e tal. Mas. Não dá pra basear a vida nisso. Não dá pra basear toda a existência nisso. Não dá pra pensar que reproduzir esse tipo de postura individualista que vai acabar disputando o planeta com todo mundo reproduzir de cima pra baixo em toda a nossa existência, sabe? Colocando dos aspectos mais exteriores a nós e mais amplos até os aspectos mais é, é, pessoais, né? Até porque na base das nossas relações, na base mínima mesmo, tá o, o cuidado. De uma mãe para com seu filho, né? O ser humano nasce dependente. Ele. Muito mais até do que os animais do filme, que já nascem praticamente cantando, né? Mas a gente nasce dependente. A gente nasce aprendendo a contar com outra pessoa, né? Então. Só se pode ser dependente se você entende a noção de responsabilidade, né? Então. A nossa própria existência Ela surge de um compromisso né? De um compromisso de outro Que não tem nada a ver com a gente Porque a gente nasce incapaz de dar algum passo A gente nasce incapaz de ser individualista A gente nasce sem ser indivíduo para começar Então Não tem como reproduzir isso para a vida toda né? E eu acho que quando a gente Encontra a figura é, Bíblica de que Deus nos coloca Numa família e nos adota como o pai Que ele é Isso já transforma as coisas, né o, o, o ritmo da família a interação da família, ela não pode ser de disputa, uma família que vive de disputa, ela é disfuncional a família, ela deve é, é, a gente entende disputa no seio familiar é, só na existência da imaturidade, só na criança que tem ciúme de um irmãozinho que vem depois e o sinal de maturidade é abandonar esse tipo de posição, né então, às vezes eu vejo uma certa Fé na competição E vários tipos de pensamento Que, que caminham para esse lado que é, que é, de novo, insustentável né? Não se segura E aí eu acho que quando o filme traz Inclusive a lembrança Da responsabilidade Do, do Simba No contato com o seu pai E aí o seu pai celestial né <risos> porque é o, é o Mufasa no céu né? o Mufasa celeste Simba... É. <risos> é o Mufaga de Deck Vader, né? Porque...
2: Symbol!
0: É que é o mesmo, é o mesmo dublador, né? <risos> Eu sou o seu pai! <risos> Olha aí, ó, os paralelos aí, né? mas eu acho que isso também, né, nos traz de volta um tipo de relação que é uma relação, uma relação familiar, uma, um outro tipo de pensamento sobre a própria existência, né, e nos coloca num, numa postura de, de compromisso mútuo que é aprendido primeiro dentro da família, né. Eu acho que eu eu eu, eu acho que a gente precisa pensar muito na igreja como família. Antes de pensar nas famílias como igreja, sabe? <risos> a gente precisa muito lembrar o que significa ser família como igreja antes de querer ensinar as pessoas a serem família. <risos> a gente quer ensinar as pessoas a serem família é, tratando as pessoas na igreja como se elas é, só pudessem ser família se elas cumprirem certos ideais, né? É complicado isso. Marcelo,
2: na verdade eu quero jogar a bola pra Chacira, né, porque você também cantou uma bola aqui, né, que para mim o, o filme do Rei Leão, ele tem uma mensagem muito importante, né, que é a mensagem realmente do Mufasa, que ele fala, né, tipo, é, lembre quem você é, né, então a gente tem a mensagem lembre quem você é, e lembre também o que significa é, quem você é, ou seja, é, o que o que esse quem você é tem é, é, carrega consigo com as responsabilidades. Então é uma questão do próprio Simba ter uma associação de lembrar é, quem ele é e qual é a responsabilidade dele com o próprio reino, né? Que é o reino que que é o reino do, do filme no caso. Aí eu queria tacar a bola para Jacira para ela falar um pouquinho mais. Da, desse conceito muito interessante que ela trouxe, que é o mandato cultural. Porque, para mim, o mandato cultural ele tem muito a ver com essa mensagem tipo, de quem você é e quais são as suas responsabilidades perante o reino. A, a gente vai trazer aqui o reino físico, né? no caso, que a gente está trazendo a natureza né? e a criação. E sobre quem você é, né? E sobre, sobre quem você é como representante, como a, aquele tal de... Como aquele conceito que a gente tem do mordomo, né? O conceito bíblico do, do mordomo terreno, né? É, o, o que isso representa pra nós, né? Então, Jacira, é, explica pra gente um pouco sobre o mandato cultural, que pra mim é um conceito muito interessante, que eu acho que a gente pode expressar um pouco melhor aqui, é, destrinchar um pouco mais aqui pro ouvinte.
3: O Cacau falando... E vocês falando, né, de uma parte que me fez recordar, antes mesmo do Timão e o Pumba, eu acho que tem uma pessoa que a gente poderia elencar, que é o próprio irmão do Mufasa. Eu acho que ele é a personificação de tudo que a gente está falando aqui de individualismo, né. Que ele, ele só pensou em si, ele plantou abobrinhas na cabeça de Timba, e, ele, e foi uma violência psicológica mesmo né, no sobrinho dele, é, ele tinha uma ambição tão grande, ele era amargurado e ressentido e tudo mais E ele foi aí o um, um meu uh, um malvado favorito, né, porque ele não foi de uma forma direta dizendo que ele não gostava do Mufasa, que ele queria o reino, aquela coisa toda mas ele foi plantando abobinhas E uma coisinha aqui, uma coisinha ali Ele conseguiu o que ele queria né? Quer o reino E depois que ele chegou no reino Ele bagunçou tudo É tanto que a natureza, a ordem que existia Aquela coisa toda criacional A harmonia que existia Simplesmente se acabou é, A natureza foi foi destruída e tudo mais Com a administração dele Eu acho que isso tem muito a ver com a ideia De que ele só se concentrou em si mesmo E ele não olhou justamente para essa característica cadeia familiar, que era o que vocês estavam falando. E sobre a questão do mandato cultural, quando a gente vê, né, o Simba, ele vai para viver com o Timão e Puma, e aí eles ensinam uma nova filosofia de vida, né, que tem muito a ver com a ideia que o, o, o Cazuza canta, né, no na música dele ideologia né que ele fala que os sonhos dele estão todos perdidos né foram vendidos tão barato e que não havia né nenhum nenhum significado especial na vida né eu acho que tem muito a ver com o que Hakuna Matata ensina e é engraçado que ah, nem sempre a gente para para refletir de modo é significativo nas coisas que a gente fala e canta. né? Então é uma música que eu sempre cantei quando criança, eu achava super divertido. De repente eu parei para analisar o que, é que a letra falava e eu disse nossa, como assim? Como os meus pais me deixavam cantar isso? Então é bem, bem complicado quando a gente percebe algumas ideias que estão por detrás de coisas que muitas das vezes a gente não para para reparar. E quando o, o Simba ele vai viver com o Timão e o Puma, ele simplesmente se esquece de quem ele é. Ele, ele deixa de se alimentar como um leão, ele deixa de viver como um leão, ele deixa de ser um leão. Ele se torna qualquer outro animal que não um leão. Porque era proibido que ele fosse um leão lá naquele meio, né? As Timão e Puma disseram para ele que ele não podia comer carne, porque eram os amiguinhos deles, aquela coisa toda. Então ele deixou de ser quem ele foi feito para ser. E quando a gente faz um paralelo com a vida cristã, a gente consegue perceber que Deus nos fez, Deus fez todas as pessoas com propósito. Isso era uma coisa que era dito há muito tempo atrás, né? todas as pessoas buscavam seus, seu propósito a, a partir do curso, inclusive. Mas hoje em dia as pessoas parecem que perderam essa essa coisa de propósito, de missão de vida. Então é, você não, não mais faz o seu curso dos sonhos O curso que você acha que aquela é a sua vocação Que você vai desenvolver os seus talentos e a sua habilidade Com o Enem você vai para o curso que a sua pontuação dá E está tudo bem, né? A, a, a nossa sociedade está sendo construída dessa forma E parece que está tudo bem Não existe esse senso de propósito, de vocação, de missão é, então a gente está perdido. A né? nossa sociedade, infelizmente, as pessoas estão perdidas. As pessoas vivem como Simba quando estava vivendo com Timão e Pumba. Porque elas não estão cumprindo o propósito para qual eles foram feitos. E quando a gente olha no sentido de mandato cultural, nós enquanto cristãos, nós temos... Essa missão de cuidar da terra, né? É a mensagem bíblica, né? Quando Deus criou o ser humano e ele deu a ordem, né? De que Adão e Eva cultivassem do jardim, que cuidassem do jardim. E essa ordem, né? Que Deus deu é uma ordem que permeia por todas as gerações. Então nós temos essa missão de cuidar da terra, de desenvolver os nossos dons, de desenvolver a nossa missão, de modo que glorifique a Deus e beneficie ao nosso próximo. Então, é, vai muito do que o rei Mufasa disse para ele, né? Relembre-se de quem você é. E a partir disso ele começou a se lembrar que ele de fato é um leão, como é que o um leão vive, aquela coisa toda. E aí eu acho que é muito bonito né, o que acontece essa, a, entre aspas, redenção, não sei nem se precisa de aspas, mas essa redenção aí do, do Simba, e ele voltando a ser quem ele foi feito para ser.
0: Muito bem, essa questão de, de quem nós fomos feitos para ser e da, de ser aquilo que nós fomos chamados para ser, conforme você disse que o Simba, fora da sua posição ali, ele não era permitido ele ser quem ele era né? não era permitido ele ser o leão que ele era isso precisa ser entendido também né? algumas pessoas olham para a fé cristã e enxergam nela uma limitação de possibilidades né? então olham para os cristãos e veem assim ah, o cristão é o que não faz alguma coisa o que não pode fazer alguma coisa e tal e, e mesmo se a gente pensar na, na questão da. Disso mesmo, de propósito, né? A gente gravou um episódio sobre o Wicked né? A gente falou sobre isso, né? Como, como os, os roteiristas lá brincam, né? De que talvez encontrar um propósito para a vida seja pior do que não encontrar, né? Porque talvez você possa muito mais do que ter um propósito só. Mas essa é uma visão que, se você for aplicar a fé cristã, é uma visão... É uma crítica é, é, válida, que eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque muita gente olha a fé cristã desse jeito mesmo, mesmo de dentro do cristianismo, mas não condiz com o que a Escritura fala sobre isso. Né? A, a Escritura só diz que... Ou ela só nos coloca essa interação com Deus... Né, nessa relação com Deus Um campo de possibilidades Muito mais amplas Do que a, a, a Nossa alienação A respeito dele né? Que é muito o que a gente vê no filme também né? E que a Jacira trouxe muito bem né? O Simba Parece que ele faz uma escolha de ser livre Hakuna Matata Quando na verdade <risos> Ele está sendo impedido de várias possibilidades Da vida dele, muito mais Florescentes né? Existe essa palavra para florescer? Acho que existe, né? Muito mais capazes de florescer, florescíveis <risos> Do que a que ele escolheu achando que ele estava sendo livre né? Eu gosto muito de uma figu da figura bíblica do povo no deserto né? O povo no deserto tinha que se apegar em Deus Se ele quisesse abrir mão de Deus no Êxodo Se né? ele abrir mão de Deus, ele poderia quer ser livre, seja livre mas se você for livre no deserto você vai ser totalmente livre livre até dos outros, livre até da civilização, livre de qualquer coisa e vai morrer de sede, né? E vai morrer no sol então por mais que o caminho fosse muito definido, seguir aquele povo debaixo daquela nuvem, daquela coluna de fogo, ligado ao mandamento daquele deus e tudo mais ainda que isso fosse parecia ser super impositivo era o caminho que Pro, que, que proporcionava vida, enquanto o outro caminho é, tinha aparência de liberdade, mas lhe daria a morte e agonizante no deserto. Né? A vida eu acho que é muito por isso, por aí mesmo. Né? É, Apegar-se a Deus é florescer, né? Como, como lá, a árvore do Salmo I, né? É frutificar, é cumprir um propósito que ele nos dá, com certeza. Mas esse propósito não é limitante, ele é libertador. Né?
2: o uh, que eu ia falar que é engraçado né, como esse esse conceito a gente a gente consegue até associar né, com a, a a famosa frase existencialista né que o homem está sendo condenado a ser livre
0: e você sabe que isso aí estava no fundo da minha cabeça quando eu falei tudo isso né você sabe né sim você sabe que eu gosto do existencialista
2: é claro que sei senhor o senhor existencialista <risos> Mas por quê? o homem, é, quando ele adota né, o caminho dessa, dessa liberdade sem assim, propósito, ele adota um caminho autodestrutivo, né? então ele é praticamente um, um ser condenado à, à sua própria destruição? É, então, quando a gente adota também o termo quase, é, quase contraditório né, da liberdade na servidão, no senhorio de Cristo. É, a gente está trazendo um conceito novo de liberdade, do qual a gente digamos assim, nós somos servos né, de Deus e somos servos do outro também, é, em contrapartida mas nós somos livres a alcançar todo o nosso potencial é, aquele nosso potencial do qual, do qual Deus sabe né, o nosso potencial então a gente pode fazer uma associação com o próprio filme também, porque o Simba quando escolhe, escolhe ser livre, ele é Amarrado de quem ele é. Ele é amarrado de como ser um leão. Ele está condenado a uma vida de futilidade, como a gente falou. Então quando ele volta né ao caminho da sua própria responsabilidade, então ele volta ao seu potencial, ele volta ao aquilo que ele nasceu para ser. É, se a gente pegar aquele conceito do John Wesley, né, ah, agora eu esqueci né, ele ele consegue chegar mais próximo daquilo daquilo que é o seu potencial, que aquilo que ele era, que ele nasceu para ser. E esse gesto está representado para mim no próprio rugido. Dele. Porque o Simba ele vai fazer o que? Ele luta com o Mufasa. É, quando ele consegue derrotar o Mufasa, que é a representação de, de, um, de um caráter sem Deus, né? Digamos assim.
0: Do, do. Não, o Scar, né? Não o Mufasa, o Scar.
2: O Scar, perdão. O Scar. Desculpe.
0: Nossa, gente, lutar contra o Mufasa é, é Jacó <risos> no vale lá. <risos>
2: Não, pois é. Perdão. Quando ele luta, né? Como faz aqui é a representação do mal, né, digamos assim.
0: Com o Scar, meu filho. Com o Scar. Oh, perdão.
2: <risos> quando ele luta com o Scar, o Scar, quando ele luta com o tio, enfim, Isso. ele solta aquele rugido que é o rugido da liberdade. É o rugido da de realmente eu sou livre pra ser aquilo que eu nasci pra ser. Então. É essa associação que a gente consegue fazer nesse sentido. Não sei se você concorda comigo, Cacau ou Jacir o
0: Eu concordo total, mas eu quero ouvir o irlã que é de nós quatro aqui quem tem o rugido mais poderoso, né? Então...
1: <risos> concordo totalmente também eu acho interessante isso a gente olhar a perspectiva de que cada ação gera uma, uma consequência então quando o Simba se vê obrigado a fugir, ele abandona a sua identidade abandona a identidade de filho, abandona a identidade de herdeiro abandona a identidade de leão ele passa a viver como um herbívoro, né? Ou, ou como alguém que. que ele muda seus, seus hábitos alimentares, muda sua rotina. Tudo isso porque ele tá, ele tá deixando de encarar uma circunstância que aconteceu em sua vida, traumática, é bem verdade. Né? Perdeu seu pai, perdeu a referência que ele tinha de moralidade, de bondade. E, e de paternidade, claro e, e ele abandona sua identidade e eu acho curioso isso e agora a gente pode fazer uma aproximação teológica, que o Simba ele só, em, só reencontra a sua identidade aqui, ele volta a ser aquilo que ele é e essa figura do rugido que o Marcelo trouxe é interessante, quando ele é confrontado pelo próprio pai se arrepende e retoma o caminho que ele deveria, que ele nunca deveria ter abandonado tem uma estrutura muito semelhante ao que nós conhecemos né? em nossa cosmovisão, como criação, é, queda e, e redenção e, e consumação, né? tem uma, uma estrutura semelhante, porque foi só quando ele reencontrou o seu pai, que ele pôde retomar a sua identidade como filho, então te, existem ecos teológicos né, que a gente consegue encontrar na ficção, e o Ovelhas faz muito bem isso, é, que, que a gente consegue também aplicar na nossa própria vida.
0: Uau! Gostei desse Ovelhas faz muito bem isso. Isso aí. <risos> Mas é, é, é verdade.
1: Alguém tem que elogiar, né? outro elogio. <risos>
0: <risos> Nem que seja a gente mesmo, né? Já que ninguém comenta, né, <risos>
1: A gente fez um top 2020 Porque ninguém falava nada em 2020 Então a gente mesmo vai falar né
0: <risos> É verdade Mas um, uma coisa é, Dentro desse parênteses aí O pessoal tem escrito no, no Twitter Tem né? Que tem gostado e tal E escreve quando a gente posta No, no Instagram e então, tal é, é brincadeira aqui viu gente Mas escreve lá no site também é legal mas voltando ao Rei Leão aqui, pra gente ir caminhando, isso lembra um pouco também até uma questão do filho pródigo, né, velho? De se lembrar, né? É também um grito de liberdade que o leva pra comer coisas viscosas, <risos> mas gostosas, ou não tão gostosas assim, né? E lá no, 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 no Lamassal, o filho pródigo, ouve a voz do pai também, mas não direto, né? Ouve a voz do pai remanescente, né? Aquela a voz do exemplo do pai, porque ele lembra... Que o pai tratava bem os seus servos. Então a figura do pai está ali presente também. No Rei Leão, obviamente, essa, essa, esse encontro com o pai se dá de maneira direta com esse pai no céu, né? Falando com ele. Agora, eu queria trazer uma, um ponto aqui para aliviar um pouco a barra, do, a barra do Timão e do Pumba. <risos> tá bom? Porque tem um seguinte também. A gente não pode esquecer que o Simba abandona tudo que ele, que ele caminhou... É, ou tudo para o qual ele estava sendo destinado Ele abandona tudo isso Por culpa né? Ele acha que ele é culpado Pela morte do pai dele E aí ele foge e vai embora E ainda que o Hakuna Matata Não seja uma filosofia pela qual você deve guiar a sua vida Existe algo Naquela interação entre Timão Pumba E Simba Que é o acolhimento né? E o acolhimento sem julgamento eu acho que isso é uma coisa importante também, sabe, especialmente quando nós temos a, a, a linguagem da redenção, uh, do perdão, especialmente quando a gente acredita que o perdão é uma condição para a existência do universo, né, só existe o universo porque Deus escolheu perdoar, senão ele teria posto fim, então, ou pelo menos só existe humanidade porque Deus resolveu perdoar, né. Quando Jeremias Fala que as misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Ele está dizendo exatamente isso Que a misericórdia de Deus sustenta a humanidade Porque se não tiver misericórdia, a humanidade toda É consumida e acabou Então é tão essencial para nós A misericórdia O perdão, que deveria ser também O um acolhimento, mas nem sempre é Então, às vezes A gente, no ímpeto de levar As pessoas das suas tendências é, Egocêntricas a gente age como Scar, né? <risos> e passa a olhar para o outro apenas como uh, o herdeiro de um trono, ou como a função que ele tem. E não olha para o outro como alguém que precisa de acolhimento, de né, cuidado e tal. O Simba, ele foi impedido de ser o leão e de ser. né? Ele não podia ser o leão e nem o rei na, na sua relação com Timon e o Pumba, e, que é uma relação que tem esses problemas, mas ali ele. Caminhou com gente que também não impôs a ele a culpa que ele sentia, né? Então, se tem alguma coisa boa nisso, e é de fato isso, acaba, acaba formando ele de certa forma um rei que depois vai ter alguns valores que também foram incluídos por esses dois, né? E foram incutidos na mente dele por esses dois, né? Então, se tem alguma coisa de boa nisso, é esse acolhimento também, né? Esse, ok, tudo bem. Você precisa se curar, né? Às vezes a gente precisa disso, né? Uma vez é, me perguntaram sobre igreja. Tinha uma pessoa que tava, não estava legal, estava machucada pela igreja que ela tinha saído, né? E começou a frequentar uma outra igreja e começou a se sentir bem lá, mas não gostava de algumas coisas que tinha na igreja. E veio falar comigo. E aí, né? O que, que você acha? Eu falei, olha, você não está em tempo de de querer assumir posição pra mudar as coisas nessa igreja, tá em tempo de se tratar do seu coração, e eles estão te acolhendo, eles estão cuidando de você eles estão te ouvindo, né eles estão considerando inclusive o que você pensa de diferente, né então, isso é importante também, igreja não é só conteúdo de mensagem, né é... igreja online talvez seja mas igreja real não, ela é relação também, é um monte de coisa, né eu consigo ver essa, esse, essa boa influência do Timão e do Pumba nesse aspecto aí. Tô indo muito contra o, a mensagem do filme ou <risos> faz parte isso também, Jacira? Me salva aí.
3: Que tava falando, eu fiquei, nossa, que sacada genial, eu, eu não tinha parado para pensar nisso muito sentido, e é real, né, bora é, imaginar aqui, de forma muito hipotética, se de fato o, o Simba não tivesse encontrado alguém que o, o acolhesse, né, ele ia ficar totalmente desamparado, né, e frustrado na culpa dele, e a gente nem sabe onde ele poderia chegar com tanta culpa que ele tava carregando. Porque eu acho que nesse Rei Leão do, de 2019, 2019, né? Que foi o que a Beyoncé fez, ela fez com. Esse eu não vi, sabia? Sério? Nossa, muito legal.
0: Eu, eu vi, é. Eu vi, eu vi a animação e eu vi o musical quando foi montado em São Paulo aqui. Ah, que massa! Mas é que é a animação, não muda nada. É, é muito bonito, muito legal. Agora esse de 2019 eu não vi.
3: Esse é interessante que ela tentou trazer um resgate né, da ideia de África, né, da ideia de comunidade. Até uma coisa que eu ia falar antes que eu acabei esquecendo, que essa ideia de comunidade tem muito a ver com a África. Né? E quando ela fez essa junção nesse Rei Leão 2019, eu, eu vi que rimou muito as ideias. Então ele tinha uma comunidade e de repente ele foi expulso com a violência psicológica né, do tio dele. E ele era um jovem, né, não tinha como se defender, acabou fugindo, afundado em culpa. Então, o que o Timão e o Puma eles fazem né, de acolher o Simba foi muito importante. E eu acho que trazendo essa ideia para a igreja realmente é muito boa, porque muitas das vezes realmente a gente se comporta muito mais como um irmão mais velho do que como como Timão e Puma que foram pessoas que acolheram então trazendo de novo para o que Cacau estava falando, da parábola do filho do pródigo, eu acho que a ideia aí do livro do Keller, do Deus pródigo, tem muito a ver, de que muitas das vezes a gente se comporta muito mais como o filho mais velho, julgando o irmão, é, não entendendo o perdão do pai, aquela coisa toda. A gente é muito egoísta, né? nós somos muito egoístas. Então, é, o que o tio faz lá, nós temos todos o potencial de fazer isso. De agir como Scar De pensar somente em nós De ter uma ambição egoísta Ao ponto de não se importar com a comunidade né, Com a igreja Não se importar com a dor do outro E muitas das vezes a gente fere o outro Às vezes sem perceber Mas muitas das vezes intencionalmente mesmo Com o nosso zelo piedoso E às vezes a gente quer ser tão santo Que a gente quer ser mais santo que o próprio Jesus E nisso a gente acaba ferindo o nosso irmão Então eu acho que esse ponto que você falou foi muito, muito importante E, nossa, são tipo de coisas que a gente queria ter pensado Eu queria ter pensado nisso antes <risos> Muito legal, Cacau
0: Mas <risos> você já pensou bastante coisa no texto lá <risos> É a mesma reação que eu tive lendo seu texto Foi a mesma coisa <risos> Mas você puxou uma coisa aí sobre, sobre a questão da comunidade, da África e tal Eu queria é, que a gente... Se pudesse pelo menos pensar uns minutinhos nisso assim se você puder é, colocar pra gente algumas questões sobre isso esse, esse aspecto comunitário e se isso tem também reflexos num pensamento de comunhão, porque querendo ou não, o nosso evangelicalismo ele é muito formado por um pensamento individualista, né é, eu acho que ele tem suas razões de ser assim, e eu não quero fazer também nenhum tipo de de juízo, né, eu acho que há aspectos de responsabilidade individual Que são importantes dentro de um pensamento é, evangélico também Mas às vezes, gente, e muito frequentemente Não às vezes, só muito frequentemente A gente sacrifica o aspecto comunitário O aspecto da comunhão cristã mesmo E, e uma visão que valorize mais outro tipo né, Ou uma visão que parte mais de uma outra realidade De comunidade, de sociedade porque a nossa influência foi toda de missionários né, americanos, europeus e tal. Né? Mas uma visão que venha, por exemplo, do, de como se organizam comunidades é, na África, ou mesmo no tempo, né, de como se organizava comunidades né, no, no, na, na antiguidade bíblica e tal. Tem uma contribuição nisso para a igreja hoje? Tem uma contribuição, né, não sei o quanto que você tem... Né? Porque eu, eu vejo que vocês estudam muito sobre isso né? Lá nos nas Agostinhas Teologia né? Com uma perspectiva também Vinda da África e tal Tem uma contribuição para o pensamento Da comunhão cristã A partir de uma leitura africana E que a gente pode ver Também nesse filme Seja aí no, na versão de 2019 Ou na versão lá de 94 O né? que, que, que a gente pode Pensar a partir disso para a nossa vivência comunitária,
3: Jacília? Eu acho que tem muito, muito, muito a ver, porque, de fato, se tem uma coisa muito positiva da cultura africana, é a cultura baseada na comunidade, é a cultura baseada na família. E é algo, assim, basicamente geral de todo, todo o continente. Claro que aqui generalizando, né? E como você fala, né, os missionários indo acabam... É, levando suas culturas, né, então lá, por exemplo, em guiné a gente também teve é, missionários que vieram, missionários europeus, missionários na, daqui mesmo do Brasil, que foram implantar um pouco da sua cultura, mas de modo geral a nossa cultura é muito baseada na família, e é uma cultura matriarcal até, né em que a figura materna é muito importante e a figura dos antepassados são muito importantes, né? Tem até a questão da ancestralidade. Nesse filme da Beyoncé, ela traz o um senhorzinho da tribo. Ele foi o primeiro que reparou a falta de Simba e que reparou que ele estava vivo e aí vai ao encontro dele, né? E isso é muito interessante, né? Ele vai, ela vai trazendo esses resgates do continente africano, da cultura africana, no filme, né? Então, na cultura africana tem muita essa coisa de respeito aos mais, aos mais velhos, de ter uma centralidade dos ensinos, até porque muitos dos ensinos são ensinos orais, né? Que vai passando de geração em geração. Então, tem muita essa figura do respeito, de honrar os mais velhos, né? De honrar os mais velhos e esse papel comunitário, né? Então, eu acho que isso, é, eu acho, não, eu tenho convicção de que isso tem muito a ver com a mensagem bíblica, a mensagem de comunhão, a mensagem de amor, de, de respeito, é, de honra aos mais velhos. Eu acho que tem muito, isso é muito positivo. E é por isso que eu falo tanto também sobre, e eu tenho falado também nas Agostinhas e nas minhas redes sociais, sobre antropologia missionária. De que o missionário ele precisa conhecer um pouco de antropologia, e existe uma antropologia missionária específica para o um missionário, que é para que ele não imponha aspectos de sua cultura na cultura alheia. né? Então, existem aspectos positivos, existem aspectos neutros e existe, existem aspectos negativos de uma cultura. Então, muitas das vezes, o missionário, com a sua cultura mais individualista, ao ir para Lugares onde existem culturas mais comunitárias acabam é, é, vivendo de uma forma individualista, né? E não pode, precisa viver da forma como o povo daquele local vive. Então, eu acho que a, a minha cultura, né? A cultura africana, essa cultura baseada na família é muito, muito semelhante ao que Jesus ensina sobre nós vivermos em comunidade, sobre nós vivermos em família. Aqui no Brasil, a gente tem uma. Uma tia, que eu tenho uma tia, no caso, né? Que mora aqui no Brasil também, e a gente sempre está em contato com ela. Ele sempre vem aqui, a gente sempre vai lá, vive junto mesmo, e eu acho que também a cultura brasileira tem muito disso, né? De família e tudo mais. E quando as pessoas perguntam, né? Ah, você se considera mais brasileira? É, eu vim para o Brasil quando eu tinha sete anos. Atualmente eu tenho 23, então eu passei a maioria do meu, da minha vida aqui no Brasil. Eu poderia me considerar, considerar brasileira, mas eu não me considero. Eu sempre digo que eu sou brasileira demais para ser africana totalmente, e eu sou africana demais para ser brasileira. Estou nesse limbo aí, é porque porque a gente tem muito contato, muito contato com a nossa família, né? É uma cultura muito baseada em família. Então a gente sempre está conversando com os nossos familiares que estão em outros locais do mundo também. A gente sempre está nessa nessa coisa de comunidade. Então eu não consigo abandonar a minha o meu elo, digamos assim, meu elo familiar. Então eu acho que isso tem muito a ver, muito a ver mesmo com a mensagem bíblica, é uma coisa muito positiva da cultura africana.
0: Você não cantou Hakuna Matata então, você continua ligado à sua família aí. <risos> Mas é, mas é muito interessante isso, né? A gente, eu não sei quando que foi que a que o termo Ubuntu viralizou, né? Aquela ideia do eu sou porque nós somos, alguma coisa assim, né? Mas acabou passando essa essa mensagem e essa imagem sempre dessa importância dos laços familiares né? e eu sempre acho muito interessante que a nossa fé cristã protestante da minha eu vou ser bem específico tá da minha linha onde eu moro <risos> né protestante Batista da, do Estado de São Paulo frequentemente valoriza quando vai se falar de família valoriza a responsabilidade dos pais. Mas na Bíblia, frequentemente, e eu acho até que com mais intensidade, se valoriza a responsabilidade dos filhos em serem bons filhos, e não dos pais em serem bons pais. Obviamente que existe a exigência de, dos pais serem bons pais, mas ser bom filho é um dos dez mandamentos. <risos> então o valor para essa ancestralidade é um valor bíblico enfatizado no decálogo e que nem sempre está enfatizado na nossa vida. Então a gente vai ter, por exemplo, Dia das Mães agora, a gente tá gravando a semana dos Dia das Mães, né, para quem aí tá ouvindo aí. Então gravando a semana do Dia das Mães. Vai ter um monte de mensagem sobre, né, ser boa mãe, né, como a mãe deve criar seus filhos e tal, né? Mas a, a Bíblia insiste que é, a condição para que o povo permanecesse na terra era honrar os pais. Não era só os pais serem bons pais, eram os filhos honrarem os pais. E a gente, às vezes, inverte. Eu não sei se isso é uma herança da psicanálise, Nacasse, que acaba botando muito das nossas neuroses na nossa relação com os pais e acaba levando toda a responsabilidade para os pais de serem bons pais, para os filhos não ficarem neuróticos ou psicóticos, né? Mas na, me parece que tem uma inversão sobre a ênfase que a Bíblia dá e a ênfase que a gente dá no nosso tempo, né? Como, faz sentido ou não faz sentido isso?
2: da gente dá ênfase na, na criação, é isso? Do, dos pais?
0: É, eu já vi que não faz sentido. Tá bom, então. <risos> <risos> não. Agora que o Nacácio é mestre, mano, eu fico morrendo de medo de falar com ele. Ele fala assim... Você <risos> tá <risos> sentindo é isso, isso também, Erlan? Você sente isso? Essa, essa responsabilidade?
2: <risos> Nada, eu continuo sendo o mesmo. É um peso muito maior, né?
0: É um peso. A autoridade agora acadêmica que é ele, cara... <risos>
2: Nada, eu continuo sendo o mesmo. Mesmo porque eu não sou psicólogo, né? Quem é psicólogo é minha esposa.
0: <risos> eu continuo sendo o mesmo, já julgava vocês antes de ter o título
2: Exatamente. <risos> <risos> Tirou as palavras da minha boca. Não, mas uh, faz, faz sentido, sim. A gente joga muita responsabilidade no, no, nos pais hoje em dia, né? E, e a Bíblia tem dito, né, que... É... Que os filhos também escolhem os caminhos, né? Muitas vezes... É, mas então... É... Então faz sentido sim, Cacau... <risos> pra ser mais breve...
0: É óbvio, né? Assim... É lógico, né? O pai é pai de uma criança, né? Lógico que ele tem mais responsabilidade que a criança, né? Mas me parece que uma geração sempre vive pra culpar os seus pais, <risos> né? Ele sempre tá vivendo ali pra estabelecer a qual é a culpa dos pais que vem antes deles, né? E sempre vai nesse caminho, né? E eu acho que isso vai quebrando o erro da honra, né? E da honra que a Bíblia fala, que é a honra de receber a instrução da aliança. Que é colocado como responsabilidade dos pais lá em Deuteronômio, né? Você ensina o seu filho né? quando anda no caminho, quando entra em casa, quando sai, amarra no braço dele e tal, tal, tal. Então tem a responsabilidade dos pais, mas tem o outro lado. Né? O pai não vai dar murro em ponta de faca, né? Então tem o lado também de receber. E me parece que uma das fases da maturidade nos nossos dias é a de culpar os seus pais por tudo. <risos> Você cresce na total dependência, né? Aí na adolescência você desenvolve uma personalidade diferente. Aí na, no, na idade adulta você tem autonomia. E aí depois, na, na crise da meia-idade, você tem a revolta.
2: Ah, não. Acho Eu não acredito tem. que você acertou a legião urbana agora. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. Pais e filhos, filho. Não
0: citei ele <risos> urbana Eu, eu só citei ele de urbana de maneira incidental Que fique claro aqui Porque eu nunca faria isso de propósito
2: São crianças como você O que você vai ser quando você crescer
0: <risos> é...
1: Mas é isso, gente Acho que... Cê... Erlan, você quer acrescentar? Tá, eu acho o seguinte é... O rei leão é rei pressupõe reino, né O, o Mufasa fala para o Simba olhar tudo que o Sol toca e onde o Sol toca é, é, pertence né é o reino deles né é, é interessante essa perspectiva né porque a gente às vezes esquece da realidade do reino o, o reino de Deus é é uma monarquia celestial né a gente está submetido a um rei e existem muitos scars só que frustrados porque eles tentam tomar poder tomar o lugar desse rei, tentam envenená-lo tal como foi com Hamlet né? com o pai do Hamlet tentam de toda forma destroná-lo mas são sempre frustrados e, e às vezes nós somos o Scar tentamos tirar é, das mãos de Deus o seu reinado então acho que a gente pode compreender várias coisas aqui é, resgatar nossas origens resgatar quem somos resgatar nossa identidade de filhos, de herdeiros, de cidadãos desse reino e servir a esse rei leão da tribo de Judá.
0: Amém. Olha aí, isso aí. É, então vamos caminhar para o fim aqui. Eu quero agradecer muito a presença da Jacira aqui. Muito obrigado, Jacira, pela sua participação, pela sua, pelo seu texto, pela sua contribuição aqui por tantas coisas que a gente falou aqui que iam para além, inclusive, do filme, né? Obrigado mesmo. E queremos sua volta aqui em outros momentos, hein?
3: Ai, que legal, gente. Muito obrigado pelo convite. Eu gostei muito. Vocês são muito inteligentes. <risos> Foi muito legal o pato papo. E esse filme tem muito, muito mesmo a ensinar. Obrigada e sigam as Agostinhas, você que tá ouvindo a gente. Segue a gente pra poder interagir também e comentem sobre o podcast lá no site do Bibotalk
0: <risos> aí ó é isso aí, obrigado muito bem, viu ó, a Jacira que mandou, comenta lá no site mas se quiser comentar nas redes sociais pode também, e a gente manda também a, a, os comentários pra Jacira ver também então. valeu gente muito obrigado aqui por vocês que ficaram ouvindo até agora Erlan, Marcelo, um abraço. Conseguimos gravar esse episódio aqui a tempo de sair no prazo, hein? depois do próximo, do, 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 do que saiu agora.
1: Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus. É sempre um prazer estar aqui no Ovelhas. E foi um tempo maravilhoso aqui com a Jacira. A gente aprendeu demais. E eu acho que isso é viver, isso é aprender, é aprender uns com os outros. A gente está disponível sempre a ouvir, a crescer. É, gente, um eu abraço, só tenho a agradecer próxima. aqui
2: pelo papo maravilhoso que a gente teve. Obrigado por tudo. Obrigado, Jacira, também. É, foi muito bom ter, ter conhecido você, a gente ter trocado um papo também com esse filme maravilhoso. E eu só desejo tudo de bom para você e para o projeto das Agostinhas, né? E que venha muito. Venha muitos outros textos, né? Como esse, que a gente adorou, gostou bastante. E acho que fica o recado, né? Os seus problemas você não deve esquecer. Isso sim é viver, isso sim é aprender.
0: Hakuna Nakassi.
1: Falou! Tchau!